0: 13h, 14h, le
1: carnet du monde. Sophie Larmoyer.
2: Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour une petite heure de vadrouille. Grâce aux reporters et correspondants d'Europa, on prend la température du monde. On l'écoute changer ou pas. Gros changement en l'occurrence à Gibraltar. Premier territoire du continent européen à s'être débarrassé du Covid grâce au vaccin, le petit Rocher Britannique au sud de l'Espagne sera notre première destination. Puis nous irons en Allemagne qui se met en ordre de bataille pour les élections fédérales de septembre prochain. Cette semaine, les deux partis favoris de la course ont désigné leurs candidats pour succéder à Angela Merkel, et notamment les Grünen, les Verts, qui font une percée fulgurante. Leur championne Annalena Baerbock, 40 ans, sera-t-elle la future chancelière en tout cas, son profil fait déjà couler beaucoup d'encre. On va vous parler d'elle, car elle incarne un changement. Nous serons également en Russie pour entendre les opposants au Kremlin qui ont manifesté comme ils pouvaient cette semaine, en soutien aux militants anticorruption Alexei Navalny. Comme ils pouvaient, car la chasse aux sorcières s'accélère vis-à-vis de ceux qui contestent le pouvoir de Vladimir Poutine. Ce monde-là change aussi, mais pas en faveur de la démocratie. Et puis au lendemain de la commémoration du génocide des Arméniens de 1915, on vous emmènera à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Six mois après la guerre menée dans ce petit territoire par l'Azerbaïdjan, les habitants des Arméniens sont très inquiets pour leur avenir. Les carnets du monde sont ouverts. Dans un tout petit instant, on se pose sous le soleil de Gibraltar, sans masque et sans virus.
0: Europe 1, les carnets du monde. Réalisons
2: nos projets de vie dès aujourd'hui. Acquérir une nouvelle voiture, déménager ou effectuer des travaux de rénovation, à la Massif, nous accompagnons nos sociétaires à chaque étape de leur vie. Nous les conseillons et leur proposons un ensemble d'offres et de services avantageux pour réaliser leurs projets. Parce qu'à la Massif, nous sommes solidaires de leur budget. Massif,
3: essentiel pour moi.
2: Retrouvez toutes nos offres et services sur massif.fr.
1: Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.
3: Leclerc.
1: J'ai des envies de yaourt à la fraise, moi. Hein Bébé en vue Non mais pas du tout, t'es dingue. Bah, je sais pas. J'ai juste envie de profiter de l'offre découverte d'Activia Fraise. Du 20 au 30 avril,
4: pour l'achat de deux packs de 4 x 125 grammes, le troisième pack est offert.
2: Le troisième pack offert,
1: d'accord. Oui Non mais parce qu'on n'en a jamais parlé, mais si tu veux que je sois à la marraine... Non mais il a pas de bébé.
0: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités, magasin et drag participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour. C'était quand votre dernier bon moment au volant La dernière fois vous avez conduit juste pour le plaisir Vous ne vous souvenez plus Il est temps d'y remédier en découvrant toutes les sensations de la conduite électrique. Pendant l'électrique tour, votre concession Peugeot vous invite à tester, dans des conditions exceptionnelles, ces véhicules électriques ou hybrides rechargeables entièrement mis à votre disposition. Des essais privés, sur rendez-vous uniquement, dont vous devriez vous souvenir longtemps.
4: Découvrez les dates disponibles près de chez vous et réservez votre essai sur électriktour.peugeot.fr.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
2: On commence donc par les bonnes nouvelles dans les carnets. Un territoire sans Covid, c'est possible, et même en Europe. On vous emmène à Gibraltar. L'enclave britannique au sud de l'Espagne a vacciné l'ensemble de sa population de plus de 16 ans. Sur 34 000 habitants, il n'y a plus de malades du Covid. Et donc depuis quelques jours, toutes les restrictions ou presque ont été levées. Un sentiment de liberté flotte sur le rocher, comme a pu le constater notre envoyé spécial Henri reportage.
5: Sur la place, John McIntosh, au pied de la mairie de Gibraltar, un bâtiment de style victorien. Ghislaine profite du soleil sur un banc avec son garçon de 3 ans et sa mère. Personne ne porte le masque, l'ambiance est détendue. C'est un dimanche après-midi qui ressemble à la vie d'avant.
1: C'est tellement agréable de retrouver un peu de normalité après tout ce qu'il s'est passé. C'est comme un rêve et j'ai du mal à y croire. On n'a plus de masque, on peut aller au restaurant, on n'a que des ondes positives. Ça a été dur Oui, c'était dur. On a eu beaucoup de cas, on a eu un confinement strict. C'est super de reprendre une vie normale. On a vraiment beaucoup de chance ici.
5: Comme tout le monde à Gibraltar, Gisleine est vaccinée. Elle a reçu les deux doses de Pfizer. Elle peut embrasser sa mère, Herminia. Sans inquiétude, les deux femmes passent indistinctement de l'anglais à l'espagnol. Pour la grand-mère de 72 ans, le Covid a été une épreuve.
1: Le plus important, c'est d'être de nouveau avec mes petits-enfants et ma famille. Nous sommes très unis et on a toujours eu l'habitude de se réunir à la maison pour des déjeuners. Maintenant, on peut le refaire parce que j'en venais même à me dire « Mon Dieu, je vais mourir sans avoir pu me réunir
3: une dernière fois avec ma famille.
5: » La vie est reprise sur le petit rocher britannique, mais Herminia, comme beaucoup, a parfois du mal à perdre les réflexes liés à la pandémie.
3: Je vais vous dire quelque chose. Parfois je me dis mince, j'ai oublié mon masque et
4: puis je me rappelle que je n'ai plus besoin de l'utiliser donc je me sens libre.
5: Un peu plus loin en bord de mer, dans la luxueuse marina du petit paradis fiscal, la fête bat son plein. Les terrasses sont bondées et seuls les serveurs sont masqués pour quelques jours encore. Majid est venu y passer l'après-midi avec des amis. Ce Français travaille dans une société de Paris en ligne à Gibraltar. Il a 33 ans, il vit de l'autre côté de la frontière en Andalousie. Pourtant, lui aussi a déjà reçu ici, sur le territoire britannique, une première dose du vaccin. C'est le cas d'une bonne partie déjà des 15 000 travailleurs
3: transfrontaliers du Rocher. C'est vrai que finalement, on vient ici cinq jours par semaine et puis euh, on paye aussi nos impôts, comme tout le monde. Donc euh, il est un peu normal que Gibraltar veuille aussi récompenser ses transfrontaliers en nous offrant la possibilité en tout cas d'être vaccinés.
5: Comment ça s'est passé concrètement, on vous a appelé
3: C'est incroyable. On rentre, on fait la queue deux minutes. On va dans une salle d'attente, on reçoit la dose et on attend 10 minutes pour voir s'il euh, y a des effets secondaires et, ou, ou quoi. Mais ça a été euh, rapide. En 15 minutes, j'étais vraiment rentré et sorti avec euh, la, la première dose.
5: Et alors, heureux, soulagé
3: Moi, je, je suis en tout cas remerciant du, par rapport au, au gouvernement de Gibraltar qui a voulu nous, nous, nous vacciner, combien même on n'était pas euh, résident euh, à Gibraltar. Mais euh, je suis vraiment heureux de, de pouvoir euh, vivre de nouveau comme avant, euh, en tout cas à Gibraltar comparé à, à d'autres pays européens.
5: Pour arriver à ce résultat, Gibraltar a mené une campagne de vaccination éclair. Ce qu'on a appelé ici l'opération Freedom, Liberté, n'aurait pas été possible sans le soutien de Londres. 12 avions de la Royal Air Force ont acheminé les vaccins Pfizer et AstraZeneca. Une opération suivie en direct par les habitants qui se mettaient à leurs fenêtres pour voir les appareils atterrir sur la piste de l'aéroport situé à l'entrée de Gibraltar aujourd'hui. Il n'y a plus un seul malade Covid à l'hôpital et cela fait plus d'un mois que le Rocher n'a pas enregistré de nouveaux cas. Mais pour Joël, qui dîne dans un restaurant avec sa famille sur Main Street dans le centre-ville, rien n'aurait été possible non plus sans la discipline collective des habitants.
4: « C'est une combinaison de tout. Le gouvernement, nos autorités sanitaires avec le vaccin et les gens. On a respecté les consignes, on est resté à la maison, on s'est sacrifié avec les enfants. Et puis, on est un tout petit endroit. La communauté est très présente. On a tous été solidaires je suis fière de penser qu'au sein de cette communauté, on s'est aidé les uns les autres en restant à la maison. On l'a fait. »
5: Et après un an quasi-autarcie, les habitants ont des fourmis dans les jambes. Nadine prend un verre avec son amie Claire. Elles ne se sont pas vues depuis des mois. Elles évoquent leur projet pour l'été. Elle a très envie de voir le reste de l'Europe atteindre, comme Gibraltar, l'immunité collective.
2: Oh, J'espère,
1: oui. J'espère vraiment, car j'aimerais y partir en vacances.
2: Je
4: souhaite à tout le monde de pouvoir retrouver comme nous une vie normale. J'espère que tout le monde sera vite vacciné.
5: Les contrôles aux frontières de Gibraltar ont été assouplis. Un test PCR est toujours obligatoire quand on atterrit en avion, mais pas par la route. Le petit territoire de 6 km peut difficilement vivre si sa frontière est fermée. Tout le monde attend désormais le retour des touristes. Gibraltar, Henri de la Guérie, Europe 1.
2: Dimanche dernier, on rêvait en écoutant le bruit des terrasses de pubs à Londres. Et là encore, ça fait du bien d'entendre le monde changer dans ce sens-là. Bonjour, Henri de la Bonjour Sophie. Vous êtes de retour à Barcelone. Dites-nous un peu, que reste-t-il du monde sous Covid à Gibraltar
5: de la prudence. On continue de tester et de tracer les éventuels cas Covid. Ouais. On l'a dit, il n'y en a plus parmi la population résidente, mais on en détecte encore quelques-uns parmi les non-résidents, ces travailleurs transfrontaliers, souvent espagnols, qui ne sont pas encore tous mmh. vaccinés. Et puis, la levée des restrictions a été très progressive. Elle s'est étalée sur plusieurs semaines. En plus du masque qui reste encore obligatoire dans les bus, les discothèques n'ont pas encore le droit d'ouvrir.
2: En revanche, à la frontière, on ne demande même plus de tests PCR
5: euh, non, mais alors c'est surtout dû à la particularité géographique de, de Gibraltar, ce rocher britannique au bout de l'Espagne. Euh, la colonie britannique a besoin de ces travailleurs espagnols et, et c'est compliqué finalement de leur demander ouais. un test chaque matin euh, quand ils passent la frontière le plus souvent à pied. Et puis, ils ne sont pas si nombreux à venir en ce moment. Vous savez, les Espagnols n'ont pas le droit de sortir de leur mmh. province. Et de toute façon, en temps normal, ben, en fait, les Espagnols viennent peu. Euh, mis à part les produits détaxés, tout est assez cher à Gibraltar. Mmh. Le contraste d'ailleurs est, est saisissant hein, entre la lignade la Conception, c'est la ville espagnole frontalière très pauvre et Gibraltar, territoire à la richesse ostentatoire. En tout cas aujourd'hui, eh l'immunité collective de cette petite nation commence à faire tache d'huile puisque justement le sud de l'Andalousie hum. voit l'épidémie reculer.
2: Henri, est-ce que le Brexit a joué un rôle pour que Gibraltar atteigne si vite l'immunité de groupe
5: euh, oui, et les habitants avec qui j'en ai parlé reconnaissent une forme d'ironie de l'histoire. Ils craignaient les conséquences de leur isolement vis-à-vis -vis de Londres mmh. et désormais de l'Union européenne, bien sûr. Et finalement, ben Joël m'a expliqué que dans la lutte contre le Covid, le Brexit s'est révélé être une chance pour Gibraltar.
4: Avec le Brexit, on s'est interrogé et on se demandait ce qui allait nous arriver, car on a majoritairement voté contre la sortie de l'Union Européenne. Alors là, on se demandait s'ils allaient nous soutenir. Et donc le fait que l'Angleterre nous ait aidés de cette manière renforce l'union qui existe entre nous et l'Angleterre. «
5: voilà, et cet épisode de la crise du Covid ne rapprochera pas Gibraltar de l'Espagne, mmh. car je rappelle à nos auditeurs que Madrid revendique depuis le traité d'Utrecht de 1713 la souveraineté du Rocher. la
2: voilà, rappel utile car on n'en parle jamais. Merci beaucoup Henri pour cette balade en terre Covid-free, comme on dit. Même si c'est un tout petit territoire, ça fait du bien. Merci, à bientôt.
5: À bientôt
3: Sophie.
2: On reste en Europe. Étape suivante des carnets, l'Allemagne qui a désigné cette semaine deux des principaux candidats à la succession d'Angela Merkel, dont une jeune femme écolo dont on n'a pas fini d'entendre parler. À tout de suite.
0: Europe 1, les carnets du monde.
2: Chez nos voisins allemands, une page se tourne, c'est bientôt la fin de l'ère Merkel. Après 16 années au pouvoir, elle ne se représente pas aux législatives de septembre prochain. Et à cinq mois du scrutin, c'est une autre femme qui crée la sensation. Annalena Baerbock, désignée candidate des Verts lundi dernier.
6: Démocratie. « La
2: démocratie vit du changement. Oui, je n'ai jamais été chancelière ni même ministre.
6: Ma candidature est celle du renouveau. Le statu quo, d'autres s'en chargent.
2: » Le ton est donné. Bonjour Hélène Kohl. Bonjour Sophie. Si on en parle ensemble aujourd'hui, c'est que pour la première fois, les Verts allemands sont en mesure de devenir la première force politique du pays et donc de placer Annalena Baerbock à la chancellerie. Oui, jusqu'à présent, ils
6: n'avaient jamais eu besoin de désigner un ou une tête de liste. Ils n'ont même pas fait 9% en 2017 aux dernières élections. Mmh. Donc, c'est doublement historique. Premier candidat des Verts et c'est une candidate... Annalena Baerbock, 40 ans, une juriste spécialiste de droit international, qui est députée au Bundestag depuis 8 ans. Alors on l'a entendu, c'est clairement une candidature de rupture. Et même au sein des Verts, c'est disruptif, car la star jusqu'à présent dans le parti, c'était plutôt son binôme à la présidence. Mmh. Mais il lui a cédé la place lundi. Robert Abeck avait très envie d'y aller lui-même. Mais d'un commun accord, ils ont pensé qu'elle serait la meilleure pour mener la bataille. Et
2: ils ont décidé ça tranquillement ensemble quel contraste avec le chaos chez les conservateurs, hein, le camp de Merkel qui lui aussi a désigné son candidat mardi. Oui, alors ils se
6: sont déchirés en place publique pendant des jours pour finalement arriver avec un candidat, Armin Lachette, qui n'enthousiasme personne. Et d'ailleurs, mardi soir, sondage coup de tonnerre ici en Allemagne avec Baerbock. Les Verts ont fait une percée à 28%, 7 points devant la droite de CDU-CSU.
2: Et la Baerbock-mania, vous l'avez senti à Berlin-Hélène en allant euh, interroger les gens dans la rue
6: alors attention, Berlin, c'est traditionnellement une ville plutôt verte, ouais. donc ses habitants ne sont pas représentatifs, mais clairement, on sent qu'il se passe quelque chose. Sa façon
4: de
7: se présenter, c'est bien mon genre de candidate, et elle a une manière d'expliquer les choses qui m'est très sympathique. Je pense que Anna lena Baerbock était la plus raisonnable
2: et la plus pragmatique des deux.
3: Elle
8: est sans doute un peu plus au fait des choses
3: elle sera plus compétente.
1: Je la trouve bien, c'est l'âge parfait. Elle peut parler pour les vieux comme pour les jeunes.
8: Je ne
3: l'apprécie pas, même si les journaux écrivent qu'elle est toujours très bien préparée quand elle va à des conférences, par exemple. Elle est trop culottée, si vous me permettez l'expression.
2: Alors en quoi, Nalena Baerbock est-elle culottée, Hélène
6: c'est sûr qu'elle fait un peu l'effet d'un chien dans un jeu de quilles, cette dynamique quadra. C'est une ancienne championne de trampoline, euh, extrêmement travailleuse et surtout très compétente, bien au-delà en fait, des thèmes de prédilection des Verts. Un sondage réalisé jeudi auprès de 1000 décideurs économiques ici en Allemagne indique qu'elle est même maintenant la favorite de ce mmh. milieu-là. Certains la surnomment même ici la Hermione Granger de la politique allemande, vous savez, comme la sorcière surdouée, copine d'Harry Potter.
2: Sérieux, détermination, un peu comme Merkel
6: un peu, oui. D'ailleurs, elle s'apprécie toutes les deux. Mais là, énorme différence quand même. Baerbock est mère de famille. Elle ouais. a deux petites filles de moins de 10 ans. Et je peux vous dire qu'ici à Berlin, alors que les jardins d'enfants et les écoles n'ont pas vraiment rouvert depuis décembre... Ça fait mouche. Le fait que cette femme ait des enfants, voilà ce qui compte vraiment pour moi. Au moins, elle pourra comprendre que c'est difficile. Elle peut se mettre à notre place. Elle connaît la réalité. Les hommes, ce ne sera jamais pareil.
4: Le visage de l'émancipation, c'est très bien.
6: Avec
1: Angela Merkel, j'ai toujours été satisfaite de notre femme chancelière. Et je souhaite que ça continue avec les Verts et leurs femmes
2: candidates.
0: Bon, c'est une perspective acceptable. Pourquoi pas, madame Baerbock
2: alors il faut préciser Hélène que les Verts allemands n'ont pas du tout l'image de doux rêveurs ou de militants radicaux comme c'est parfois le cas ici en France.
6: Alors, ce n'est plus le cas. Hein. Et d'ailleurs, on les classe effectivement plutôt au centre politiquement. Alors, historiquement, chez les Grunens, il y avait les purs et durs, les fundis. Et puis, il y avait les pragmatiques, les réalistes. Et avec Annalena Baerbock et Robert Abeck, son binôme au parti, c'est l'aile réallo hein, qui a pris le dessus. Et ça, c'est fait dans l'harmonie, dans la bonne mmh. humeur au cours des dernières années. Les Verts disent vouloir montrer qu'on peut faire de la politique autrement, en s'écoutant, en se respectant, sans controverses inutiles, un peu comme ils l'ont fait eux-mêmes quand il a fallu trancher. Cette candidature entre Baerbock et Abeck, note euh, Nicole Dickmann, journaliste ici à Berlin. Les Verts ont réussi le tour de force de maintenir le secret jusqu'au bout. Dans ce microcosme berlinois où tout le monde est curieux et s'excite à la moindre guerre d'égo, ils ont complètement gardé le contrôle. Même les journalistes les plus introduits s'en frottent les yeux, ils n'auraient jamais cru ça possible. »
1: Die
6: Bref, les Grünen ont acquis une maturité politique. Baerbock, finalement, c'est une candidate de centre-gauche qui pourra parfaitement travailler dans une coalition avec les conservateurs comme avec les sociodémocrates mmh. ou les libéraux. Peut-être même qu'elle dirigera cette alliance. Tout est encore possible. Dans tous les cas, en fait, c'est sûr, elle jouera un rôle dans l'Allemagne de l'après-Merkel.
2: Et voilà pourquoi on voulait endresser le portrait aujourd'hui avec vous Hélène. Merci, restez avec nous car on est aussi en ligne avec un ancien élu qui connaît parfaitement la politique allemande. Et les grunens en particulier. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour. Vous nous parlez depuis Francfort. Je rappelle que vous êtes ancien député européen, élu pendant 20 ans sur les listes de verts allemands, puis français, ancien élu écologiste à la ville de Francfort. Ces explications d'Helen Kohl montrent que le paysage politique allemand est vraiment en train d'évoluer en profondeur avec la perspective du départ d'Angela Merkel.
9: Oui, et pour cela, il faut comprendre aussi l'évolution des, des grunens, hum. Euh, depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que lentement les Grünen se sont adaptés au système politique, qui est, ça il ne faut jamais l'oublier, lié aussi à la proportionnelle. C'est-à-dire mm -hmm. que, que ce soit au niveau de la municipalité, au niveau d'un land, donc de la région, ou au niveau national, c'est toujours des élections à la proportionnelle. Mm -hmm. Et c'est pour cela que euh, les Verts ont maintenant une culture de développer leur programme, d'écrire leur programme, de se participer à des élections, et en fonction du résultat de ces élections, après, de négocier un contrat de gouvernement, mmh. donc un compromis de gouvernement avec les forces politiques. Et depuis une dizaine d'années, ce n'est pas plus simplement avec la gauche, mais si c'est possible, si c'est nécessaire plus que possible, mmh. avec la droite, si, par exemple, il n'y a pas d'autres majorité.
2: Est-ce que c'est justement le, leur bonne performance dans les régions qu'ils dirigent qui peuvent expliquer ce bon euh, que font les Verts allemands dans les sondages à plus de 20% des intentions de vote
9: ah, C'est d'abord l'évolution de la société allemande. Hmm. C'est-à-dire que la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique est, euh, disons, une préoccupation qui touche une bonne partie de la société allemande. Hmm. Et donc, leur capacité de faire de la politique, liée justement à cette vague en profondeur de remise en question des modes de production, des modes de vie face au réchauffement climatique, explique cette explosion politique euh, des Verts.
2: Alors Annalena lena Baerbock, justement, elle a participé aux négociations de l'accord de Paris et le programme des Grunen est très ambitieux pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils veulent aller plus vite que prévu, les réduire de 70% d'ici 2030. Avancer le calendrier de la fin du charbon en Allemagne. Plus de voitures à moteur à combustible aussi en 2030. Les Allemands, vous dites que la société a évolué, ils sont prêts à ça
9: Les Allemands, ça n'existe pas, pardon. Ah oui. Hein, une partie de la société, oui, une mmh. autre partie, non. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est un programme pour lequel ils se battent aux élections. Puis après, ils verront mmh. s'ils ont 20, 25, 15 ou 7 hein, Et en fonction donc du résultat et du rapport de force, eh bien, ils devront négocier. Et évidemment, qu'ils négocieront que ce n'est qu'une partie de leur programme qui deviendra programme de gouvernement, que ce soit avec euh, le, les sociodémocrates et les mmh. libéraux, que ça soit avec les verts. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils savent que leur programme ne sera pas appliqué à 100% après les élections. Ce
2: programme suppose 50 milliards d'euros d'investissement vert par an, financé notamment par un impôt sur la fortune, des taux d'imposition plus élevés pour les ha hauts revenus. Une partie de la société euh, risque de, de ne pas être d'accord avec ça
9: Ça dépend, ça dépend... Mmh. Je crois que ce n'est pas ça. Les 50 milliards, c'est aussi disent Il y a deux choses. D'abord, les investissements contre le réchauffement climatique ne doivent pas faire partie des 3% au niveau européen, donc de dette, pas dépasser les 3%. Et ça, ils sont en accord, par exemple, parce que veut la France en ce moment, c'est-à-dire faire sauter cette barre. Et en Allemagne, oui, il faut euh, s'endetter pour pouvoir transformer, et là ils ont un allié maintenant formidable. C'est ce vieux monsieur Blanc qui nous rajeunit tous, c'est Biden et les États-Unis. Mm. Quand on voit un peu et c'est ce que Angela Merkel hier a encore dit, il faut qu'il y ait maintenant un lien très étroit entre les États-Unis et l'Europe et l'Allemagne pour justement euh, la lutte contre le réchauffement climatique.
2: Certains notent le manque d'expérience d'Annalena Baerbock. Elle est élue euh, du Bundestag, mais n'a jamais dirigé ni de région, euh, ni été ministre. Mais on dit aussi qu'elle a montré des qualités d'écoute et de compromis. Vous pensez, euh, vous qui la connaissez, qu'elle a les qualités pour gouverner Oui,
9: et puis c'est vrai, elle n'a pas cette expérience et ça ne sera pas facile. Et elle, Ça dépendra comment elle s'entoure. Parce que vous savez, on n'est jamais seul, il faut pas... Mais, mais c'est vrai que ça, c'est... Une réalité, c'est pas la peine euh, maintenant de le nier. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y, y a deux phénomènes, quand vous voyez depuis deux, trois jours ce qui se passe en Allemagne. D'un côté, c'est on raconte euh, qu'elle n'a pas d'expérience, c'est vrai. Et d'un autre côté, elle dit « mais qu'est-ce qu'elle fait du bien ?» C'est mmh. -ce, un dégagisme positif.
2: Die Welt, Tout le grand quotidien libéral, lui a consacré une double page en titrant « Génération Baerbock ». Est-ce qu'il y a un phénomène qui se passe là C'est un peu « Yes, we can »
9: Bah oui, c'est ça. Et surtout, il y a un phénomène chez les femmes, chez les jeunes femmes. À la différence d'Angela mmh. Merkel, elle a deux enfants, deux petits-enfants. Mmh, mmh. Oui, a une le fille, oui. Euh, quand elle parle justement des jardins d'enfants, de l'école, eh bien, des millions de femmes se disent « c'est une des nôtres, elle est comme nous ». Et ça, c'est un argument très fort. Et électoralement, ça va marcher.
2: Et elle parle aussi… Euh de l'importance des transports publics dans la campagne. Elle a grandi, je crois, dans, dans, dans un, 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 un bled à côté de, de Hanovre. Donc tout ça peut, peut effectivement compter. Merci beaucoup, Dani Cohn-Bendit, pour votre éclairage sur ce virage dans le paysage politique allemand qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt. Merci, à bientôt.
9: À bientôt, Sophie. Ciao.
2: Et merci aussi à Hélène Kohl, depuis Berlin. À bientôt, Sophie. À suivre, on vous fait découvrir une série dans le monde qui nous emmène à Bagdad.
0: Europa, les carnets du monde.
2: Demandez le programme, le programme culture des carnets. Aujourd'hui, ce n'est pas un roman étranger, ce n'est pas une musique. Non, aujourd'hui, nous découvrons le monde à travers une série télé. Bonjour Eva Roch. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Vous avez eu un coup de cœur Eva pour une série anglaise qui a pour décor l'Irak. Exactement Sophie.
1: Alors il s'agit de l'Irak en 2003 l'Irak post Saddam Hussein qui est occupé par une coalition menée par les états unis et la Grande-Bretagne Cette série est intitulée Bagdad Central elle est à voir sur arte.tv et c'est à la fois un drame familial et politique évidemment. Mmh. Alors on est au milieu des décombres dans des immeubles éventrés Mouchine qui est un ancien euh, policier irakien veuf depuis peu et dont le fils a été exécuté par le régime vivote comme il peut, mmh. sa fille aînée euh, Samsa est étudiante et puis la plus jeune Rouge dont il est très proche souffre d'insuffisance rénale. Et c'est dans ce contexte qui est déjà un peu lourd mmh. que Samsa, donc la fille aînée, disparaît, conversation entre le père et Mouge, la plus jeune.
9: ce n'est pas rentrée de l'université hier soir. Elle n'assistait pas à ses cours à la fac. Elle a disparu. Elle doit travailler pour la coalition, pour les Américains. C'est très dangereux bon, de faire ça en ce moment. Mouj, tu étais au courant
8: Oui.
6: Elle m'a dit qu'elle traduisait des articles. Elle m'a donné des dollars. Je regrette, j'aurais dû te le dire.
2: Alors à quel moment la série devient-elle une fiction politique
1: Eh bien, suite à ce premier extrait, dès le premier épisode ouais. en fait, parce que dès le constat de cette disparition, en recherchant sa fille, donc Mouchine va découvrir que sa fille aînée, Samsa, mm -hmm. et deux autres jeunes femmes étaient employées sous couverture par la coalition. Et comme il a besoin d'informations, il va lui aussi accepter de travailler pour les occupants mm -hmm. en tant qu'enquêteur, notamment sur une affaire de meurtre d'Occidentaux. Et en échange de ce boulot, en plus... La fille de Mouchine, la plus jeune, donc, va bénéficier de soins dans l'hôpital qui est situé en zone verte, c'est-à-dire cette enclave qui ouais. était hautement sécurisée, euh, située au cœur de Bagdad. Nouvelle discussion donc entre le père et la fille sur le lit d'hôpital de la jeune femme.
9: Est-ce que tu peux me dire de quoi Sausson parlait et à quoi elle s'intéressait
6: Tu me l'as déjà demandé.
0: Redis-le-moi, c'est important.
6: À la vie, Sao-san s'intéressait à la vie. Elle voulait vivre sa vie, comme nous tous. Elle voulait travailler Danser et chanter, se marier, prier, avoir le choix, être libre. On rêve tous de ça, papa.
1: Dans cet extrait, les mots posent vraiment toutes les problématiques en fait, qui animent la série. Mmh. Comment on vit dans ce pays en présence des occupants Parce que c'est vraiment le mot qui est utilisé. Oui. C'est quoi la collaboration Quel est le prix de la liberté Alors évidemment, ce sont des questions que se posent d'une façon ou d'une autre, tous les personnages qui ouais. traversent la série. Donc Mouchine, ses filles, mais aussi un officier américain qui n'en qui peut plus de ce conflit. Il y a un chauffeur de taxi qui lui accepte de prendre des risques pour Mouchine, ou encore un ancien policier britannique qui, de son côté,
2: multiplie les activités crapuleuses. Alors cette guerre d'Irak, c'est un épisode qu'on a beaucoup vu et entendu dans les news, à la télé, à la radio. Est-ce que la série est réaliste Elle est très réaliste,
1: mais avec cette qualité qui est de ne jamais céder en fait, à la tentation du documentaire. C'est vraiment... L'histoire, dont d'ailleurs il faut louer la qualité d'écriture, qui est plus forte que le contexte, et qui prouve en fait que toutes ces questions, elles ont quand même une portée universelle qui fait qu'on s'identifie aussi aux personnages. Ouais. Mention spéciale d'ailleurs à Walid Zouater qui est bouleversant dans le rôle du père. Et puis leur dernier petit conseil, si vous êtes attentif, vous verrez à quel point des détails des différents décors servent à contextualiser le mmh. récit. Il y a une fresque, par exemple, que vous allez apercevoir dans les bureaux de la coalition. Je vous en dis pas plus, vous serez obligé de faire attention. C'est une série passionnante qui est en six épisodes à voir sur arte.tv. Voilà, une
2: série qui s'ajoute hein, au documentaire passionnant diffusé en ce moment, 18 ans après l'invasion de l'Irak par l'armée américaine. Merci beaucoup de ce conseil Eva. Merci On Sophie. On retrouve évidemment dans le podcast Série Land produit par le Studio Europain et qu'on retrouve sur europe1.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute de, de podcast. Merci à bientôt. À bientôt. La suite des carnets nous mène en Russie sous le feu des projecteurs cette semaine et c'est tout de suite.
0: Les carnets du monde sur Europain Sophie Larmoyer.
2: Vendredi, il a mis fin à sa grève de la faim. L'opposant russe Alexei Navalny ne s'alimentait plus depuis le 31 mars. Il a fini par écouter ses médecins, qu'il n'avait pas pu voir, mais qui disaient craindre des dommages considérables pour sa santé, voire même sa mort. Mercredi, de nouvelles manifestations avaient rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. Des manifestants qui réclamaient la libération de Navalny, détenu depuis janvier. Et tout ça dans un contexte où la pression s'accroît sur ses partisans. C'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui dans les carnets avec notre correspondante Elena Volochine. Bonjour Elena. Bonjour Sophie. Les manifestations de mercredi avaient été interdites par le Kremlin, mais les opposants sont quand même descendus dans la rue.
7: Oui, 15 000 manifestants selon la police, plus de 50 000 selon les organisateurs. Mais un autre chiffre est à retenir c'est le nombre d'arrestations, 2 000 environ. On est loin des 11 000 mmh. arrestations de janvier, même si Saint-Pétersbourg s'est illustré par une grande violence policière, les forces de l'ordre ont notamment usé de tasers. Alors ce qu'il faut noter, c'est que malgré cela, à chaque vague de manifestation, c'est comme si de nouvelles personnes descendaient dans les rues, comme mmh. si la répression décourageait certains alors qu'elle en motive d'autres. C'est le cas de Svetlana que nous avons rencontré. D'ordinaire,
1: je ne suis pas une opposante et je ne m'intéresse pas à la politique.
7: Mais ce qui se passe en ce
1: moment, ça dépasse toutes les bornes, c'est juste insensé et inhumain. Du coup, même moi, qui
2: ai toujours été contre les manifestations, j'ai décidé de sortir me promener. Elle dit sortir se promener et on entend son sourire, c'est pas anodin comme formulation, Elena non, parce que surtout, surtout, ils ne doivent pas dire qu'ils manifestent, car ces
7: rassemblements, vous le disiez, ils sont interdits. Alors, la stratégie, c'est de dire « vous ne pouvez pas nous interdire de sortir nous promener mmh. ». Euh, mais cette ruse de langage, elle ne suffit pas à écarter le risque. Selon Maria Eismont, une avocate qui défend les manifestants, tous les procès verbaux établis à la suite de ces actions sont falsifiés, car ce qui compte, c'est de faire condamner ceux qui s'opposent à Vladimir Poutine. Écoutez.
6: À Moscou, il arrive jusqu'à mille gens arrêtés pendant les manifestations par jour. On ne va pas écrire un rapport pour chacun. C'est un rapport et puis qui est copié plusieurs dizaines de fois. Pour les juges, pour le gouvernement, pour les gens qui, qui ont le pouvoir en Russie, ces gens-ci sont fautifs euh, juste par le seul fait qu'ils ont pris part à la manifestation paisible.
2: Qu'est-ce qui leur arrive ensuite à ces personnes qui se font arrêter alors certaines sont
7: relâchées après quelques heures au commissariat, d'autres passent 7 à 15 jours en prison. En janvier, euh, avec le nombre d'arrestations, on le disait, les prisons spéciales pour les peines courtes étaient d'ailleurs surchargées et mmh. on envoyait euh, les manifestants dans des centres de rétention pour migrants. Une centaine de poursuites pénales ont aussi été lancées et là c'est plus grave, ils risquent jusqu'à mmh. plusieurs années de colonie pénitentiaire.
2: C'est une véritable chasse aux sorcières contre ceux qui osent défier le pouvoir.
7: Oui, et d'autant plus que s'opposer ouvertement peut aussi valoir des sanctions sur le lieu d'études ou de travail. Un exemple éloquent, euh, c'est celui de la Haute École d'économie de Moscou. Jusque récemment encore, c'était l'une des dernières bulles de liberté d'expression en Russie. Mmh. Mais l'an dernier, une vingtaine de professeurs parmi les plus critiques n'ont pas vu leur contrat renouvelé. Et quatre étudiants parmi ceux qui rédigent le journal étudiant Doxa ont été placés sous contrôle judiciaire interdits d'Internet et de sortie, accusés d'avoir incité des mineurs à manifester. Et qu'en est-il alors du premier cercle d'Alexei Navalny, son entourage immédiat, ses proches Alors tout cela, ils ont des gros ennuis. Le bras droit de Navalny, par exemple, Léonide Volkov, il fait l'objet d'un mandat de recherche. Il a quitté le pays. La porte-parole de Navalny, Kira Yarmich, est assignée à résidence. Elle a encore été arrêtée le jour de la manifestation alors qu'elle allait faire ses courses à l'heure autorisée. <rire> L'une des juristes du Fonds de lutte anti-corruption de Navalny, Lyubov Sobol, est aussi sous le coup d'une enquête pénale. Elle n'a pas le droit de sortir de chez elle entre 8h du soir et 8h du matin, selon la chef de campagne de Lubov Sebol, Olga Klushnikova, tout ça, c'est du jamais vu, écouter. « Le fait que les cadres dirigeants du Fonds de lutte anticorruption se trouvent tous, soit en exil ou assignés à résidence, ou sous le coup d'une enquête judiciaire, c'est totalement nouveau, ça n'était jamais arrivé. Chacun, absolument chacun d'entre nous, a un ami, un membre de la famille ou une connaissance qui a déjà été arrêté, placé sous contrôle judiciaire, sous le coup d'une amende ou a fait de la prison. En janvier, en Russie, plus de 10 000 personnes ont été arrêtées, c'est complètement dingue.
2: » Vous disiez qu'Olga est la chef de campagne de Lyubov Sobol, ça veut dire que Sobol est candidate Oui, elle prévoit malgré tout de se présenter aux élections législatives
7: en septembre et malgré les apparences, pour l'heure, rien ne l'en empêche. On lui reproche d'avoir violé les règles sanitaires en appelant à manifester et ça, ce n'est pas un crime dit lourd qui, selon la loi, la rendrait inéligible. Mais malgré cela, selon Olga, le but est bien d'empêcher l'opposition d'accéder à la Douma, le Parlement russe, en septembre donc, et les chances de Sobol sont sérieusement compromises. Écoutez. « Le pouvoir veut à tout prix empêcher que des députés libéraux ou d'opposition soient élus à la Douma. Parce qu'ensuite, ce sera l'élection présidentielle. Et si à la Douma, il y a des infidèles au pouvoir, alors ce sera beaucoup
2: plus difficile pour Poutine d'être réélu. » On comprend bien dans ce contexte qu'ils ont peu de chance. Beaucoup d'autres partisans actifs de Navalny sont également sous pression en région. Oui, parce que leur visibilité locale en fait
7: d'autant plus des cibles à travers tout le pays. Les chefs de QG de Navalny sont systématiquement arrêtés avant, pendant, après les manifestations. Mmh. Et les moyens de pression sont multiples, des procédures judiciaires, des agressions physiques, la diffamation publique aussi, euh, sans parler de la mise à sac des QG, très fréquente. Euh, écoutez, par exemple, Violeta Grudina, c'est la chef du QG de Mourmansk dans l'Arctique russe. Elle cumule les étiquettes à risque et donc les ennuis, car elle est aussi candidate d'opposition au conseil municipal et homosexuelle. En janvier,
4: lors des manifestations de soutien à Alexei Navalny, j'ai été arrêtée cinq fois. C'est un record absolu à travers toute la Russie. Ensuite, j'ai été attaquée, on m'a frappée et menacée de me tuer. Puis dans ma boîte aux lettres, j'ai découvert des tracts qui disaient que je pervertissais les enfants. La porte de notre QG, celui d'Alexei Navalny à Mourmansk, a été recouverte d'une croix gammée et condamnée par de la mousse de polyérutane. J'ai de nouveau été arrêté cette semaine pendant la marche paisible de soutien à Alexei Navalny et pour sa libération.
7: En rentrant à la maison,
4: j'ai découvert une cible dans ma boîte aux lettres,
7: c'est un signal évident de la part des autorités comme quoi elles vont continuer à me persécuter. Et ça ne s'arrête pas là, l'adjoint de Violeta a été arrêté à l'aéroport, accusé à tort de transporter de la drogue. Leur QG a été en fait complètement saccagé et recouvert de croix mmh. gammée. Et tout ça, ça s'est passé en quelques mois depuis qu'Alexei
2: Navalny est rentré en Russie après sa convalescence en Allemagne. Une dernière question Elena, la semaine dernière, le parquet russe a exigé que le fonds de lutte anti-corruption de Navalny soit reconnu comme organisme organisation extrémiste, ça aurait quoi comme conséquence Alors ce n'est pas anodin, il est
7: déjà classé comme agent de l'étranger et dès demain, la justice va examiner cette nouvelle demande du parquet. Elle concerne le fonds mais aussi tous les QG de Navalny à travers mmh. le pays et si elle venait à aboutir, cette procédure elle vaudrait 6 ans de prison à tous euh, ses membres et 8 ans à ceux qui le financent. C'est dire si Vladimir Poutine a décidé d'en finir une bonne fois pour
2: toutes mmh. avec l'opposition. Ouais, on le comprend effectivement, à tout effet pour rendre... Euh... Toute action politique indépendante impossible. Merci Elena pour ce décryptage sur ce harcèlement des partisans de Navalny, au-delà même de l'opposant lui-même. A bientôt, à bientôt Sophie. Et on file pas très loin dans le Caucase du Sud, dans le Haut-Karabakh, qui était en guerre il y a moins de six mois et où les commémorations du génocide des Arméniens de 1915, hier, ont eu une résonance particulière. A tout de suite.
0: 1, les carnets du monde.
2: La journée d'hier marquait une date anniversaire, la commémoration du début du génocide des Arméniens parce qu'il était alors l'Empire ottoman. C'était en 1915. Selon les estimations, entre 1,2 et 1,5 million de personnes furent alors massacrées. 106 ans après, c'est une autre guerre qui ravivait les traumatismes dans le Caucase du Sud. L'offensive à l'automne dernier de l'Azerbaïdjan voisine sur le Haut-Karabakh. Vous vous souvenez, le haut karabakh c'est ce petit territoire autoproclamé république indépendante au début des années 90 et qui est peuplé d'Arméniens. Un mois et demi de combat et une défaite sanglante pour l'Arménie qui a perdu 80% du territoire en question. Les 20% restants sont devenus une enclave sous protection militaire russe. Je vous emmène dans la capitale du haut karabakh Stepanakert, auprès d'Arméniens partagés entre la hantise de disparaître et la détermination de se battre. C'est un reportage d'Astrig Agopian.
4: De la musique s'échappe d'une petite cabane en bois à Stepanakert. C'est le seul pub de toute la région, il s'appelle Bardak, bordel en russe. Et quand à l'intérieur on découvre la déco, vieux vase, vinyle, panneaux routiers et affiches soviétiques, on se dit qu'il porte bien son nom. Juste devant, il y a aussi une Rocket Smerch, missile soviétique et destructeur. Pas anodin pour un pub né après une guerre et ayant survécu à une autre. Le propriétaire des lieux se prénomme Azat, ce qui veut dire « libre » en
3: arménien. « Dans la guerre de 2016, j'étais sur la ligne de front, on pensait souvent à l'après. Et je me suis dit, si je rentre vivant, il faut que je crée quelque chose de nouveau. Je ne savais pas quoi précisément. » Mais on se retrouvait souvent les soirs sur ce terrain qui était quasiment vide. Il y avait une table et un banc. Mais on venait là car il n'y avait pas d'autre endroit où traîner. Et c'est devenu ce pub.
4: En avril 2016, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'avait duré que 4 jours dans le Haut-Karabakh. Elle avait fait près d'une centaine de victimes. Celle de l'automne dernier a fait plus de 5000 morts. Le pub est resté fermé de septembre à janvier. Une bombe tombée à proximité a fait quelques dégâts à l'intérieur. Azat, lui, est reparti se battre et a été gravement blessé à la jambe. Il a rouvert dès qu'il a pu remarcher. Au bardak, on boit, on fume, on danse et parfois on parle de choses sérieuses aussi. Cette semaine, la date de commémoration du génocide des Arméniens est dans tous les esprits.
8: Ce 24
3: avril, pour nous,
8: il est deux fois plus douloureux. Même trois fois,
3: oui, trois fois plus douloureux.
8: « En fait,
0: notre génération a aussi ressenti très profondément la douleur dans sa propre chair. Jusque-là, on savait parce qu'on connaissait l'histoire du génocide, bien sûr. Mais là, en vivant la guerre, on comprend pour de vrai. On a mal concrètement.
3: »« Moi, franchement, là, je me classe dans les survivants de 1915. Hein. Là, tu vois ici, on s'est tous battus. » N'importe lequel d'entre nous aurait pu mourir. Par exemple, lui, pendant deux semaines de coma, il s'est battu pour survivre. Un jour, il a ouvert les yeux. Et je me dis parfois qu'on avait oublié cette douleur. Et que c'est peut-être à cause de ça qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Il ne faut jamais oublier. Je ne pense pas qu'il y ait de peuple, à part les Syriens peut-être, qui s'en prennent autant que nous dans la gueule.
8: Dans l'histoire,
3: il n'y a pas un moment où pendant un siècle, juste 100 ans, les Arméniens ont vécu tranquillement.
4: Cette année, Azat a décidé de ne pas participer aux commémorations du 24 avril.
8: Je
3: participais aux commémorations du génocide chaque année, jusqu'au centième anniversaire. Là, je me suis dit, on est le 24 avril, t'es encore là, à attendre quelque chose, alors que rien ne va changer. Ça fait 100 ans. Qu'on dit génocide, génocide, on utilise du budget chaque année pour commémorer. Et rien ne change donc. En fait, on se fait juste du mal. À seulement
4: 10 km de Stepanakert, la ville de Chouchi a été prise par l'Azerbaïdjan. Sur la route qui vient d'Erevan en Arménie, on passe suffisamment près pour voir flotter le drapeau de l'Azerbaïdjan, mais aussi celui de la Turquie, impliquée dans cette guerre. Des drones Bayraktar turcs ont été utilisés et ont fait des victimes. Ankara a également payé des mercenaires syriens.
3: Quand on était petit et qu'on jouait, on ne disait pas les gentils et les méchants, on disait les Arméniens et les Turcs. Et s'il y avait une troisième équipe, c'était les Russes. On avait déjà tout compris, gamin on connaît la différence entre les Turcs et les Azerbaïdjanais, mais vu que la Turquie, c'est l'ennemi d'antan, voilà, on les appelle tous Turcs. Le sentiment d'une menace toujours plus proche
4: est bien là. Pour autant, Azat et ses amis ne comptent pas quitter le Karabakh.
3: Un gamin qui a perdu son père pendant la guerre est venu jouer. Et là, en le regardant, j'ai compris qu'il fallait aller de l'avant désormais. Il faut vivre, il faut faire vivre. On n'a pas d'autre choix.
4: Le bardac est ouvert tous les jours, comme pour rattraper le temps perdu. Bientôt, il accueillera même des concerts.
2: À Stepanakert, Retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Astrid Agopian. Vous êtes toujours à Stepanakert. Bonjour Astrid. Bonjour. Vous êtes au Karabakh depuis une semaine, près de six mois après la guerre. Quelle ambiance y avez-vous trouvée eh bien euh, depuis le cessez-le-feu, les zones où il reste
4: encore des Arméniens sont encadrées par les forces russes, vous le disiez. On les voit sur les routes, à des checkpoints, mais aussi dans les villes et les villages. Il y a de nombreux réfugiés dans les villes frontalières avec l'Arménie, mais aussi à Stepanakert, qui logent chez leurs familles mmh. ou bien sont placés à l'hôtel par les autorités. La vie reprend, peu à peu, mais il faut encore reconstruire et déminer. Et puis les forces azerbaïdjanaises et turques sont très proches. Elles entreprennent déjà des travaux et projets dans les zones prises pendant la guerre et tout cela sous les mmh. yeux des réfugiés arméniens. Vous nous rappelez le rôle qu'a joué la Turquie dans cette guerre alors c'est la première fois depuis le génocide de 1915 que la Turquie est directement impliquée dans une guerre contre les Arméniens. Ankara a apporté une aide militaire à l'Azerbaïdjan en fournissant des armes, notamment des drones armés turcs, mais a aussi organisé des entraînements conjoints avec Bakou et a même payé des mercenaires syriens pour combattre dans
2: le Caucase. Alors je le disais, ça réveille des traumatismes, hein, cette mémoire du génocide il y a plus de 100 ans, vous l'avez clairement ressenti hein, sur le terrain ah oui, absolument. D'autant plus que le président
4: turc a tenu des propos qui ont choqué les Arméniens. C'était en décembre dernier, lors d'une parade militaire en Azerbaïdjan, il a célébré la mémoire d'Enver Pacha. Enver Pacha qui est l'un des principaux instigateurs du génocide, affirmant que le combat n'était pas terminé. Ce qui a évidemment sonné comme une menace. Et à côté de Recep Tayyip Erdogan, le président d'Azerbaïdjan a lui affirmé qu'Erevan, la capitale de la République d'Arménie, était aussi une terre azerbaïdjanaise. Ouais, Est-ce que ça veut dire que les Arméniens craignent une nouvelle guerre Alors Beaucoup m'ont dit ici à Stepanakert qu'une nouvelle guerre était inéluctable selon eux, car l'Azerbaïdjan ne se contenterait pas des territoires pris à la fin de l'année dernière. Alors oui, ils s'attendent à une nouvelle offensive et se disent même près « la grande majorité des réfugiés veulent revenir chez eux et refusent de s'installer ailleurs ». En tout cas, personne, ni au Karabakh, ni en Arménie, n'a digéré cette défaite, qui a d'ailleurs provoqué une crise politique à Erevan, ouais. fragilisant encore un peu plus la situation.
2: Ouais, ça fait partie de ces événements dont on parle beaucoup d'un coup, et puis plus rien ou presque. Alors merci Astrid pour ce décryptage, et puis euh, pour nous avoir permis d'entendre les habitants de ce petit coin du Caucase du Sud. A bientôt. À bientôt. Et je vous propose de faire une dernière étape dans les carnets. On va se poser en autistant avec notre guide dans cette contrée singulière. C'est évidemment Joseph Chauvanec qu'on rejoint dans un instant.
0: Europa, les carnets du monde.
2: Il est philosophe autiste Asperger, mais surtout amoureux des voyages et de tout ce que le monde nous offre à découvrir. Joseph Chauvanec est avec nous en ligne depuis la Belgique. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Et quelques jours après la journée de la Terre, ce sont des pensées printanières que vous partagez avec nous aujourd'hui
8: oui, Sophie, de nos jours, l'agenda est rythmé par toutes sortes de statistiques virales, mais pas partout. Dans bien des pays du monde, une autre actualité occupe le devant de la scène, les floraisons du printemps. Au Japon, bien sûr, c'est la floraison des sakura, les cerisiers ornementaux, un événement de première importance et c'est sous ces cerisiers que les japonais d'ordinaire si réservés mmh. se retrouvent. Le spectacle dans les parcs, les parcs urbains comme Ueno à Tokyo est saisissant, mais il va bien plus là que de la esthétique. L'éphémère floraison avant l'apparition des feuilles a une signification philosophique profonde au mmh. Japon. Elle passe comme passent les jeunes années de la vie humaine. Et cette année, la floraison a eu lieu exceptionnellement tôt. Hein, D'où toutes sortes d'interprétations. <rire>
2: ouais, les cerisiers en fleurs, c'est vraiment un moment très poétique
8: au Japon. Oui, mais on aurait tort d'y voir une simple excentricité orientale. Mmh. Au Benelux, le sujet qui revient en boucle actuellement dans les médias, c'est la floraison des tulipes. La saison des tulipes, ça dure habituellement d'avril à début mai, mais l'apogée, c'est la deuxième moitié d'avril maintenant. Hein. Et en période de Covid, la floraison des tulipes a un relief particulier. C'est une psychothérapie pour les personnes qui ont souffert du fait du Covid. Des visites de plantation de tulipes sont organisées. Pour les personnes âgées, comme on dit localement, des maisons mmh. de repos. Hein. Les amis belges ont un nouveau jeu tenter de décrocher là des nombreux billets gratuits à des expositions de tulipes dont les médias parlent beaucoup. Des expos de tulipes, il y en a beaucoup, Joseph. Ah, mais Sophie, dans presque chaque ville digne de ce nom. Hein. L'idée de ces jeux dans les médias est simple. Les grandes entreprises veulent montrer leur esprit civique et distribuent des billets dans les médias. Hein. Le matin, quand je rencontre mes collègues au bureau. Le premier sujet de conversation est souvent de savoir si on a pu décrocher ses billets. En Hollande, les choses vont encore plus loin. Le mythique Kökenhof, alors c'est un château temple de la tulipe, a eu une dispense spéciale pour ouvrir malgré le Covid. On peut supposer que sa fermeture aurait suscité une insurrection. Rassurez-moi
2: Joseph, on peut quand même aller admirer les tulipes sans billets gratuits
8: mais quand on n'a pas de chance comme moi, hein, <rire> le portefeuille est mis à ouais. contribution. Mais n'importe ces derniers jours à vélo, aux Pays-Bas, en Belgique, je découvre des plantations de tulipes. Certaines petites autour des villas privées aux Pays-Bas, d'autres immenses, comme celle du château du Grand Bigard, à l'ouest de Bruxelles. Paraît-il la plus grande au monde Mais bien sûr, il y a plusieurs prétendants <rire> au titre. Hein. Hier soir, je me suis donc retrouvé face à des prairies entières de centaines de milliers de tulipes. Le Néerlandais a un mot spécifique pour cela, Blumenzé, la mer de fleurs, leur alignement quasiment mathématique, couleur mmh. par couleur, à l'infini, a quelque chose d'hypnotique pour des autistes, nos autistes ouais. sans doute aussi. Et quand on regarde bien, on aperçoit de discrètes affiches KA34, Flying Dragon, KC37, etc. Mmh. Pour les vrais connaisseurs, le plaisir doit ouais. être dans ces côtes secrètes. Il faut dire que la tulipe, c'est le symbole des Pays-Bas. Oui, mais un symbole qui vient de loin. Des voyageurs hollandais l'auraient aperçu, cette fleur, dans le palais du sultan de Constantinople. Et ce sultan les a sans doute prises dans les montagnes du ciel, qui aux confins mm. du Kyrgyzstan, de la Chine actuelle. Le nom de la tulipe tulben vient du turc, hein, plante turban, quelque chose comme ça. Hein. En somme, j'aurais envie de reprendre l'expression typiquement hollandaise, secrète met bloom, hein, dis-le avec des fleurs, pour la faire résonner autrement. C'est vers un ailleurs lointain que ces plantes n'apparaissent Bien de chez mmh. nous, font signe.
2: Ouais, les fleurs qui nous font voyager donc sur la planète et qui apaisent. Hein, je retiens les visites thérapeutiques de plantations de fleurs. J'y crois. Merci beaucoup, Joseph, pour cet énorme bouquet que vous nous envoyez depuis le jardin de l'université de Louvain en Belgique et au milieu des petits oiseaux. À dimanche prochain. A tout bientôt. Des bruits d'oiseaux et des fleurs, c'est tout le bien que je vous souhaite pour la fin de ce week-end. Il est temps de refermer les carnets du monde, dont le podcast sera disponible sur europe1.fr. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci de nous avoir accompagnés. Vous allez retrouver Nicolas Carreau dans quelques minutes. Au programme de La Voix et Livre, un grand entretien avec Hervé Letellier, que Nicolas avait rencontré fin août dernier, avant tout le monde, et avant l'attribution du prix Goncourt pour l'anomalie. C'est qu'il a du pif, Nicolas Caro. Un grand merci à Marc Fréjean qui a réalisé ses carnets, à Caroline Baudry qui m'a aidé à les préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.